0: 上帝救了我们，以圣招招我们，不是按我们的行为，而是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里是给我们的。但如今，借着我们的救主基督耶稣的显现，已经表明出来，他把死废去。借着福音，將不朽的生命彰显出来。愿神赐福听从他话语的人，愿荣耀颂赞归他宝贵生命。今天王牧师讲道的主题是感恩节的意义。我们继续来做个祷告，所以，我们来到你面前，为啊十一月这个感恩的季节，向你深上感谢。主，我们知道，在这个季节，只要我们愿意，我们心中能够被你那恩典所充满。主，我们能够成为那感恩、充满感谢的人。主，我们啊，再次感谢你今早的敬拜，非常的美好。主，让我们再次看到，我们要学习去依靠你的恩典，学习去依靠你的慈爱，并且要以你的救恩而感到欢喜。所以，我们说，今天在啊接下来的信息当中，主，我们定义得着你的。啊，你所赐的喜乐，你所赐的快乐，主，如果我们当中有带着重担或者是带着忧愁来到这里的，主，我们祷告，借着今天的聚会，你要将这一切的忧愁重担都挪去。愿主，我们在你里面是自由的，我们在你里面是喜乐的，我们在你里面是满足的。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹早。那感谢主，我们现在啊，正式进入了感恩的季节。再过两周，再几天就会是感恩节。那嗯，所以呢，在今天的信息，因为下个礼拜是联合聚会，所以在感恩节就是来临之前，今天是我最后一次的机会，跟大家来正道。所以我想帮助大家来预备我们的心，来进入这个节期。那感恩节呢，跟我们的信仰之间有相当大的关系。那所以在今天的信息内容里，我会啊、呃、为各位。简单粗略的介绍一下感恩节的由来，因为我们知道我们在座有很多人是新移民，你可能不知道感恩节的由来是什么。我会简单的介绍一下，然后我也会来帮助大家了解为什么作为基督徒的我们，我们能够常常知足常乐，为什么能够不管在面临什么情况下，我们总是能够带着一颗一颗感恩的心来面对。那我们也要说感恩节。还有感恩对基督徒的意义到底在哪里？那当然，答案就在福音里。那在今天的信息，我会进一步的跟大家来讲解。那在美国呢，有许多的父母他们会为自己的孩子取名叫做 Caris， 或者是 Charis， 或者是 Charis。因为很多人这个字的念法都不一样。那 Caris 这个字呢，其实就是英文的 Grace 的希腊文。Grace， 大家知道是什么意思吗 ？Grace 就是恩典的意思，而在希腊文当中 ，charis 也就是代表着恩典的意思。那在圣经上，呃，从圣经的定义上来看，呃，恩典在圣经里指的是上帝所赐那人所不配得到的恩惠。上帝所赐那人所不配得的恩惠，意思就是说，虽然人不配。得到上帝的恩惠，但是上帝仍然将这样的恩典，仍然将这样的恩惠赐给我们。虽然我们什么都没有做，虽然我们啊、呃、没有付上任何的代价，但是上帝却白白的将他的祝福赐给了我们。而这就是恩典。那对我们基督徒来说，我们都知道，在我们的生命当中最大的恩典，莫过于是耶稣基督的救赎，因为耶稣和他十字架上的工作。所以，我们今天能够得着一个全新的生命。那在我们生命当中，这就是我们所领受的最大的恩典。所以，今天我们要将这样的一个概念继续的展开。那我刚才说这个字 “charis” 啊、呃，在原文当中带着恩典的意思，但是它其实在原文里面还有另外一个意思，是多数的人不知道的。“charis” 在原文当中呢，这个字也是感谢的意思。所以 ，caris 同时，它代表是恩典，但是它又同时代表是感谢。那在圣经哪里有用到这样的啊、呃？就是有用到 caris 是,是带有这样的意思呢？在罗马书，当保罗表示，当我们的肉体无法使我们按照上帝的心意去活的时候，就是所谓的立志为善由的我。但是行出来由不得我的时候，他问在罗马的基督徒：“谁能够救我脱离这必死的身体呢？”保罗回答说：“感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督救能。”这里的感谢就是 c a r s 呃，今天呃，大家会发现我们的周报长得不太一样。那我们想要做一个新的尝试，就是呃，我们第一页呢有空白的地方是让大家做笔记的。那大家能够照着自己的感动跟领受来做今天信息的笔记。那经文方面呢，呃，今天我还会打把它打在投影片上面，但是我们希望弟兄姐妹以后可以带自己的圣经来，不管是电子或非电子的，我们都鼓励大家能够看自己的圣经来听讲到那讲到带，如果你啊、呃、看圣经的时候需要用你手机的话，那啊、呃，请你务必做好自制的要求跟能力。你要去操练自己。当你在用你手机的时候，你唯一能够打开的软体就是你的圣经软体。你不要手不小心就滑到旁边，然后去开你的脸书啊、你的微信呐、啊，开始回别人啊，就是在跟你聊天啊。就是大家一定要有这个自制能力。如果你作为一个十八岁以上成熟的大人，知道你并没有这样的能力的话，鼓励你务必要带纸本圣经来教会。好，所以刚才我们讲到罗马书七章二十五节，讲到感谢上帝，这里的感谢就是 c a r s 在呃另外两个地方，甚至很多地方，他也都是这么使用 c a r s 这个字。比如说，保罗告诉我们，只要是人，我们都会被罪所影响，因而需要面对死亡。那怎么办呢？他在哥林多前书十五章五十七节，他说：“感谢上帝，他使我们借着我们的主耶稣基督得胜。”这里的感谢是 chorus。另外，在提摩太前书一章十二节，他也讲到，当他的服侍的力量是来自于耶稣基督的时候，他也说：“我感谢那赐给我力量的我们的主基督耶稣。”那这里的感谢也是 chorus。那这样的一个观察非常有趣。卡尔同时代表是上帝的恩典，同时也代表感谢。那我觉得这样的观察其实非常符合圣经对恩典跟对感谢的教导，因为我们在主的里面是领受恩典的缘故，所以我们也需要在他的恩典当中要有恰当的回应，而这恰当的回应就是我们对主献上感谢。那因为主。他已经将恩典赐给我们，所以我们要来感谢他。所以在罗马书一章十六节，当保罗告诉我们，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，并且在希伯来书圣经告诉我们，凡靠着他进到上帝面前的人都能拯救到底的缘故，就是让我们看到，因为福音要拯救我们，并且在我们人生的每一刻。持续的拯救我们的缘故，所以我们也能够在我们人生当中持续的感谢他，懂我的意思吗？因为上帝每天在我们的生命当中，他都在工作，他都在拯救我们，他都在更新我们，所以这个救赎的恩典在我们每一天的生活当中都是同在的，而这也代表我们理所当然的也应该要有正确的回应，而这个回应就是感谢。所以，为什么基督徒总是能够知足常乐？为什么我们的生命能够充满盼望，然后充满感恩？因为我们知道上帝无时无刻都在带领我们的生命，在我们的生命当中在工作。阿门。所以，今天我们信息的主题是感恩节的意义。那在今天信息呢，有两个部分。第一个部分，我要问一个问题，就是我们为什么要感恩？那刚才我已经提到，因为福音的缘故，那我会接着跟大家解释。第二部分，我们要问我们要如何感恩。那在这个部分，我会更实际的帮助大家去知道，在今年的感恩节啊，你能够怎么样去庆祝这个节气。所以，第一个原因，我们为什么要感恩？因为福音的恩典。那今天的经文呢，大家可以看到它的排列方式是有点像诗篇的排列方式。因为许多人认为今天这两节经文其实是，呃，像个呃，是像首赞美诗。那我看到我们弟兄姐妹已经在看自己的圣经和合,合本的排列，不是，并没有把它排成诗的样子。但是修订版有，因为修订版的负责翻译和啊、呃，就是勘定的学者。他们认为这两节经文是诗，所以他们就将它排成这个样子。那在这两两节短短的经文当中，有相当相当丰富的属灵智慧。那今天因为时间有限，我能够为大家凸显的只有一部分啊。但是我觉得这一部分对我们来说非常的关键，所以我们来看一下今天的经文，在今天的经文提摩太后书一章九节，保罗说：“上帝救了我们，以圣召召我们。”不是按我们的行为，而是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。所以在这一节经文，他让我们看到上帝拯救我们的基础是什么。上帝拯救我们，不是因为我们做了什么，不是因为我们多好，也不是因为我们拥有什么，但却单单。是因为他自己的恩典，还有他的旨意。那在圣经当中，有许多的地方都有同样的教导，跟大家分享几个经文。比如说在提多书，宝罗告诉我们，他就是上帝救了我们，并不是因为我们所行的义，而是照他的怜悯。提多书三章五节，在以佛所书二章八到九节。保罗也说：“你们得救是本乎恩，本乎恩就是仅靠着恩典，也因着信，就是凭着我们的信心。这并不是出于自己，而是上帝所赐的；也不是出于行为。为什么？因为免得有人自夸。那大家知道，我很喜欢跟非基督徒聊天，也很喜欢帮助我们教会当中的牧道友，还有世界当中的牧道友，能够更认识基督教的信仰。”那每当我发出邀请，要鼓励慕道有信主的时候，就是受洗，然后正式成为基督徒的时候，他们通常啊、呃、会跟我讲说啊、呃，牧师啊，我还没有预备好。那没有预备好呢，通常有两个原因。第一个原因是我觉得我了解的都还不够。那如果你的原因是因为你觉得你了解的不够，你需要多一点时间来了解基督教的话，我觉得这个理由我可以接受。那我鼓励你，因为你自己这么说的缘故，所以也鼓励你花更多的时间来认识这个信仰，来接触这个信仰。因为我认为你真的好好了解之后，你会相信。第二，很多时候呢，有人不想受洗的原因，是因为他会说：“呃、哦，牧师啊，我不够好，我做的不够好，我不够格，所以我不能受洗。”那如果这是你的原因的话，那我觉得当中就有一些部分是我要特别帮助大家来理清的。那今天呢，我要帮大家看到几点。<咳>很多时候，当我们在传福音的时候，我们会强调对罪还有对死亡这两个概念的理解。我们相信，当人还没有得着救赎的时候，人是在罪和死亡的诠释之下。那为什么这个理解很重要呢？首先，我们先讲罪。罪对我们的影响是什么？罪使我们无法全心全意来爱主我们的上帝，并且爱人如己。如果你很难接受，就是基督教或者是啊有基督徒跟你说人是有罪的话，那你要思考一件事情：对基督教来说，我们如何定义罪？罪就是当人没有爱上帝的时候就犯罪。如果你不信主的话，你八成、九成，或者是百分之百是不爱上帝的。其实是非常合理的。第二，不止你要全心爱神，而且你要爱人如己。但是，最对我们产生什么样的影响，最使我们不可自拔的，成为一个自我中心的人？与其常常主动的去看到别人的需要，去关心别人，去爱别人，去给予，我们更多时候做的是什么？更多的时候是关心到自己的感受、自己的需要、自己的渴望、自己的想法。很多时候在冲突当中，为什么会有冲突？因为我们常常觉得对方不了解我们的感受，所以这是最会产生的一个状况。还有，当团体当中出现问题，或世界当中出现问题的时候，我们会说，我们会认为这是他们的问题。但是我们不会看到世界上有环保的问题，有逼迫的问题，有患难的问题，我们不会把它当成是我们的问题。为什么？因为我们从心底是自我为意，而且以自我为中心的。对我们来说，别人过得幸不幸福，快不快乐，生命过得顺不顺遂，跟我没有关系。如果你是一个完全没有罪的人，你是一个全心爱上帝并且爱人如己的人的话，你会在意，你会关心，你会心碎，你甚至会为世界上所发生许多破碎，还有人口泛滥、贩贩贩卖跟许多不公义的事情而感到难过。但是我们必须坦诚，我们的爱是有限的，而这个有限，就是让我们看到，我们其实并未达到。圣经还有上帝对爱、对义、对律法的要求，这样清楚吗？所以我们就活在罪的权势之下，不可自拔的以自我为中心。而当人活在罪的权势之下的时候，圣经告诉我们，罪的公价乃是死。所以我们也活在死的权势之下。那当然，我知道对我们多数人来讲，死亡是容易了解的。但是，为了帮助大家能够更认识真理的缘故，我需要进一步的帮助大家了解圣经。当圣经在说、在描述死亡的时候，它是有三种定义的。圣经对死亡定义有三三种。第一种定义是所谓肉体的死亡。那对肉体的死亡，我们会都都有啊相当的了解。比如说，当一个人他的呼吸停止、心脏停止。可能三到五分钟或四到六分钟的时候，我们称为这叫做临床死亡。临床死亡是什么意思？就是它其实还有生命复苏的机会，所以我们会称那为黄金抢救的时间。在那段时间，如果你跟白个人救起来的话，它就有复苏的机会。但是一过了六分钟、八分钟，我们称它叫做生理性或生理上的死亡。那如果大家还记得你在生物科学的内容的话，你就会记得这个概念。那不记得也没有关系，反正我们都知道，呼吸停了，心脏停了，人是死了。但是圣经对肉体的死亡这个概念所做的教导，或所做的定义，跟我们的认知又不太一样。哪里不一样？对我们很多人接受现在的所谓的现代教育，啊、呃，或者是啊、呃，就是现代的这些科学的知识。的人，我们会认为人死了之后，一切就结束了，人就不再有意识了，你再不再会有记忆了，你就不会感觉到痛苦了，你就不再会有感觉了。这是我们一般对死亡的了解，对吗？圣经所说的肉体的死亡，指的是人的灵魂跟人的身体分离的那一刻，这叫肉体的死亡。但是，虽然身体死了，你仍然会有意识，你仍然会有意志，你仍然会有情感。看到差异吗？所以对基督徒来说，当我们说到肉体的死亡的时候，我们所想象的或我们头脑所浮现的一个画面，不是我从此以后就不知道、不会知道在发生什么事情了。你会知道的。因为你的意识仍然存在，当然你会觉得说，牧师我很难接受，这跟我以前所受的教育、所听过的落差很大。这我完全明白。对我来说，我接触基督教的时候也有也有这样的冲击。那在我在神学院的时候，我有一个哲学教授，他就是专门做这方面的研究，就是研究人的身体、人的灵魂、人的心理等等。那他其中一个非常呃……他非常有兴趣的主题就是所谓的濒死。的一个呃 ，near death experience 就濒死的体验、濒死的经验，就是人快死的时候，有些时候会出现灵魂出窍的事情。他去研究许多的医学的文献，他们发现有许多人在要死的时候，因为灵魂出窍，他们当时虽然身体躺在病床上，但是他们却有办法。看到医生在手术房当中所做的所有的事情，他记得哪个护士站在什么位置，拿刀给啊医生，医生在为他开刀，甚至有人他记得隔壁的房间手术正发生怎么样的事情。当他们醒来之后，他们能够毫无就是落差误差的把他们的经历跟他们所看到的事情重复给医生听，重复给啊他的家人听。那许多医生就觉得这实在是非常神奇的事情。那从我们现在对科学的了解，我们认为人的记忆、人的知识、人的呃情感都是蕴藏在什么地方？就在头脑里嘛。你不呼吸，心脏停了，你脑死了，你怎么可能还会记得这些事情？但是这些的经历就为我们提供了另外一个可能性。而我认为最好的解释就是人的意识、人的记忆、人的情感。其实是存在人的灵魂里面，而只有基督教，或者是在许多的宗教当中，基督教是其中一个为此做一个非常好的答复的。科学无法去解释为什么人会有这些濒死的体验。那如果你对这方面有兴趣的话，你可以。找时间跟我坐下来聊，我也很愿意跟你分享。但是这是一个非常有趣的事情：身体的死亡。第二，圣经讲到死亡的时候，是指属灵的死亡。属灵的死亡代表在灵里与上帝隔绝，在灵里与上帝完全的隔绝。当上帝创造人的时候，我们相信人跟上帝的关系是非常好的，而且啊。呃人跟神之间是没有任何的距离、任何的猜疑、任何的不信任的。但是因为罪的缘故，所以我们跟上帝的关系产生的破裂，而我们相信这个关系的破裂，进而影响到我们今天跟其他人、跟万物的关系。在一个没有罪存在的世界当中，在一个灵里没有死亡的世界当中，是不会有不信任的，是不会有猜忌的。但是我们去想看看，我们跟我们父母的关系，跟我们伴侣，跟我们的子女，跟我们的同才，跟我们周围的人的关系，很多时候是充满的沟通上的困难，还有不能胜过的困难的。为什么？对基督教来讲，我们认为就是因为我们跟上帝的关系出问题了，所以使得我们心里面产生的孤独、不安全感，使得我们无法去相信我们周围的人。所以这是邻里的死亡。第三种死亡是所谓的。灵魂永远的死亡，或者是灵魂和身体永远的死亡，我们称之为永死。那我们相信，当一个基督徒死的时候，他的灵魂，刚才我讲了，肉体的死亡代表肉体跟灵魂分开，所以肉体仍然在地上，但是灵魂却进入了上帝的同在当中，进入了天父的怀抱当中。那肉体在世界上，那他可能是被葬了，他朽坏了，但是灵魂却是进入天府的同在。而我们等候耶稣基督的再来，因为再来的那一日，我们要回到地上得着复活的身体。我们人要复活，而且耶稣基督将使天天地得到更新，所以我们现在所住的地方会得到更新。我们称这样的一个更新叫做新天新地，而。当耶稣再来之后，我们从此以后就会住在这个地方，与主同行，直到永远。这是基督徒。非基督徒呢？我们是怎么看待他的死亡的？我们认为，非基督徒当他死的时候，他的灵魂跟肉体也会分开，肉体会葬在地上，灵魂会去一个地方，我们称作为阴间。在阴间呢，他要等候耶稣基督再来。再来之后，上帝很多时候，我们基督徒会以为非基督徒没有复活的身体，这是错的。非基督徒同样会得着复活的身体，得着复活的身体之后，他跟我们的不同的地方在于，他要被……我不需要下在座的非基督徒，我只是把圣经的真理传递出来。所以，请你了解，我因为爱你的缘故，所以我需要将真理说清楚。所以，在耶稣基督再来的时候，他会做审判，按着人的行为所行所为来做最终的审判，还有看他有没有相信耶稣。不信主的人，圣经告诉我们，他会被丢入一个地方，叫做火湖里面，在那里他要接受所谓的永远的刑罚，永死。很多时候，我们以为这个永死只是灵魂上的永死，但是不是，圣经很清楚的让我们看到，这个死亡是肉体和灵魂。的永死，在哪里有这样的记载？在马太福音，在十章二十八节，耶稣在有一次的教导当中，他鼓励遇到逼迫的基督徒不要害怕，因为他说：“那杀人身体的，不能够灭人的灵魂。”然后他接着说：“唯有那能在地狱里毁灭身体和灵魂的，才要怕他。”在地狱里，什么会受到毁坏？身体和灵魂，所以很多人问我天堂是什么样的感觉？如果人进了天堂，天堂就是你在地上所感到的喜乐和满足、快乐、平安，还有你所感受到自由、盼望，然后你乘乘以一千倍、五千倍、呃无限倍，这就是天堂的感受。你去那地方，你会得到所谓完全的满足。那很多人问呢？地狱是一个什么样地方？地狱就是一个完全没有上帝的恩典与同在的地方。什么是恩典？我们现在每天的生活当中都有恩典。我们能够早上起来有阳光、有雨、呃有雨水，这些都是恩典。别人会怜悯我们，会施恩于我们，这是恩典。我们的政府会行使正义，保护我们，行使律法，这是恩典。在地狱里，你想象是没有正义的。如果一个被定死刑的人，或者是下地狱的人，是一个强奸犯的话，在那里是不会有人告诉他他不能强奸的。当一个人会去撒谎或者去杀害别人的时候，在地狱是仍然这个事情会不断的发生。而且是没有任何的事情，没有任何的人会去制止他，因为上帝说：“当我在地上告诉你一切的美善和恩泽是从我这里来的时候，我是那众光之父，你应该相信我的时候，我把福音传给你的时候，你拒绝了我，你不相信我，你不相信恩典是从我那里而来，那最终你所落入,入的一个光景就是没有任何恩典的光景。你想看在那个地方有彼此伤害、彼此欺骗、彼此的欺压。”然后没有任何的正义，没有任何的保护，那无限的循环，抱怨也不会有人提醒你不要抱怨，骂脏话也不会有人说不能骂脏话，是一个这样的地方。而你所受的痛苦不只是灵魂上的，也是肉体上的。我不知道一个杀不死的身体却不断的被杀是一个什么样的感觉，我也不敢去想象。但是我可以告诉你，你在地上所经历的痛苦，地狱是什么？就是你把这样的痛苦乘以一千倍，乘以无限倍，这叫做地狱。这不是你我想去的地方，我也从心里渴望，而且为你们祷告。这也不是你们任何人会去的地方。愿主帮助我们，让我们能够进入他的同在，与他同行。那请大家知道，我这么说不是要吓你们。我这么说是要让你们知道，我真的从心里面爱你们。那我需要把圣经的话语教导清楚，跟大家分享，让你们能够进一步的去思考。也许你心里面会有反驳，没有关系，我们可以约个时间，你也可以来参加我们的慕道慕道班，你可以尽量的发问。那我会尽我所能来帮助你了解我们的信仰。所以，也许你会非常好奇，我为什么要花这么多时间来解释所谓的罪和死亡的诠释？原因就在于一个能够拯救我们的人。是一个能够就把我们脱离罪的权势跟死亡的权势的人，代表这个人能够帮助我们从罪的辖制、从自我为义、自我为中心的这样的状况当中得到自由，而且这样的人能够使我们能够免于肉体的死亡、灵魂的死亡，并且永恒的死亡。所以，当我们说我可以靠着我的努力来拯救自己，或者是我能够靠着我自己的行为来拯救自己的话，这这这代表你不完。完全了解你现在的属灵光景是什么？没有人能够靠着自己的努力能够得着一个复活的身体，能够不经历死亡。没有任何人能够靠着自己的努力不经历灵里的死亡，也没有人能够靠着自己的努力能够进入天堂。所以我们会说，人能够得救、得着恩典，靠的。不是自己的行为，乃是他的旨意和他的恩典。只有凭着信，我们才能够相信，而不是靠我们的行为。那我们常常这么比喻，我们会说，一个活在罪和死亡的权势之下的人，就像是一个溺水的人。一个溺水的人，他能够靠自己。然后得救吗？不行，因为溺水的定义就是他已经失去了在水里自由的行动跟自由的游泳的，这样的一个啊能力、行为能力。所以他需要有第三者丢入救生圈，或者跳进水里帮助他，才才能得救。基督徒对救恩的画面也是这么理解的：在一个罪的权势和死亡权势之下的人，他要如何得救？靠的就是只有上帝，他伸出他的恩手，把我们从这样的权势当中拉出来。而这样的工作。他已经做了，而这样的工作我们称作为福音，而这样的工作跟我们的救世主，我们称他叫做耶稣基督。他来到世界上面，为我们背负我们的罪，死在十字架上时，使一切相信他的人能,能够得着新的生命、永恒的生命跟永生的盼望。所以，唯独靠着耶稣基督，我们才能够得救。那今天我跟大家说了，今天我其中一个工作是帮助大家了解感恩节的由来。那感恩节其实跟基督教信仰有非常深的关系。我跟大家分享，你就会可以，你就会明白，而且知道这个故事其实也是一个非常经典，而且甚至完美的恩典的写照。所以感恩节的由来要追溯到美国历史的开端。所以在一六二零年九月，有一艘一艘船从英国啊、呃、航驶到美国，这艘船叫做五月花。那五月花号呢？当时因为许多清,清教徒在英国受到非常逼多的逼迫的缘故，所以他们想要找一个宗教的净土，他们想要寻求所谓的信仰的自由。所以许多人，总共一百零二个人，就搭上了五月花号，然后他们就坐船过来来美国。所以他们是在一九二零年，就是经过六十六天，十一月十一日，啊、呃，他到达了科普角海湾，就是在 New England。新英格兰，而又在了一个多月之后，他们登陆了普利茅斯。那在那里定居之后呢？他们因为是11月、12月到那个地方，所以他们面临了非常严厉的冬季。而在那个时候，因为气候寒冷、缺乏新鲜蔬果的关系，所以当时坏死病、坏血病就在那里爆发。许多人就得了坏血病，而在当时他们在那里定居的时候，也受到许多的原住民的攻击跟骚扰的缘故，所以在冬天过后，就是差不多到三月的时候，他们一百零二个人死了差不多一半的人，所以只剩差不多五十个人，啊、呃、还存活。那其实这五十个人在当时三月虽然已经到了春天，他们其实是缺乏盼望的，他们对未来是感到迷惘的。他们不知道怎么生存下去，就在那时候，有一个原住民伸出他的援手帮助他们。这位原住民是啊帕图西特洛部落的原住民，叫做史广多。听过这个名字吗？可能听过，但是忘记。如果你在这里读过高中，你或国中，你一定学过这个事情。我自己也学过，我也忘记了，我也是需要复习。那有一个人叫做史广多，向他们伸出了援手。那史广多很有趣，他可不是普通的原住民，他是一个陶奴。陶奴的意思就是他过去曾经被英国的船长掳了之后带去欧洲，那他就在欧洲定居，但是也就因此他学会了英文，而且他成了基督徒。但是因为奴隶的生活非常痛苦，他就逃亡，他就找到机会逃到了美洲大陆。而在那时，他看到这群清教徒需要帮助的时候，他就伸出了援手，他就教导他们怎么样去狩猎、捕鱼、种植玉米、南瓜，还有从枫树上面截取枫糖，并且帮他们跟当地的一个原住民族叫做万帕洛阿格族结为盟友。所以到了1921年的11月，所以3月遇到这个人，这个人帮助他们之后，到11月，他们第一次的丰收的时候，他们就邀请了万帕诺阿格族的原住民跟他们一起欢庆，庆祝丰收，并且就在那段时间，就是将赞美与感谢献给上帝。那这个庆典就维持了三天，而这就是美国历史上所记载的第一次的感恩节。有发现跟基督教信仰有很大的关系吗？而且说真的，这其实根本就是个救赎的故事。这群清教徒来到美洲大陆，如果没有遇到这个人的话，这个原住民，这个叫做史广多的原住民的话，他其实是他们是没有机会生存下来的。因为史广多出于怜悯的关系，恩待他们，虽使他们有机会生存下来，而这就叫恩典。恩典就是我们不应得。这些清教徒，他们也没做什么，是他们应该得到施光多的恩典。他们什么都没有做，但是施光多因为怜悯他们，看到他们需要的缘故，伸出援手帮助他们。上帝同样的，在我们在罪的权势跟死亡的权势之下，在我们在受苦的时候，他舍不得我们，因为他爱我们的缘故，所以他差派他的独生的爱子耶稣基督为我们死在十字架上，使我们能够脱离这样的辖制，得着真正的自由，而且能够得着永生。就是很大的祝福，阿门。所以这就是恩典。所以当我们在今年过感恩节的时候，我想鼓励大家来到上帝的面前，感谢他救赎的恩典。那这个恩典是我们白白得来的，在一章十节。保罗告诉我们，这个恩典如今借着我们的救主耶稣基督的显现，已经表明出来。他把死废去，借着福音将不朽的生命显明出来。为什么这个福音已经借着耶稣基督表明出来了呢？因为耶稣基督他真的从死里复活了，他真的战胜了死亡了。如果你相信的神。相信的对象，他没有从死里复活，也没有见证人目睹这个事情的话，你不要去相信。我们常讲，基督教所相信的死而复活这件事情，不是一个宗教的事件，或者宗教虚构的一个故事。我们相信这是一个历史当中真正发生过的事实，因为他真的战胜了死亡。所以我们这些相信的人才知道说，今天我相信他，我有盼望。如果一个人或者一个神，他无法从死里复活，他死了就不见的话，你干嘛相信他？你没有保障。他告诉你有永生，但是这也只是一个猜测，只是一个遐想。但是耶稣不一样，他死了，他真的复活了。这就是为什么圣经当中有记载这么多的啊见证人，把名字都列出来，告诉你有空坟墓。他为什么这些福音书的作者要把这些事情那么细节性的记下来？就是要让当时不相信的人、怀疑的人去询问那些见证人。他说：“好，你不信，那去询问这些人。我列出来这些名字，你去问他们是否真实看过复活的耶稣基督。那他们也会跟你说，他们真的看过了，看见了。所以使这个事情是没有办法去否认的。”我们的我有一个教授，另外一个哲学教授，我在神学院的时候拿了很多哲学课程。他主要研究的范围就是啊，就是耶稣基督的死而复活。那他就说过一句话，他说：“耶稣的空坟墓是所有的学者，现在所有学者，不管是基督徒或非基督徒，都认同的。没有人能够否认耶稣的坟墓是空的这件事情。”唯独的差异就是大家解释的方式不同罢了。当然，对基督教来说，我们解释他是死而复活；但是对非基督徒,徒来说，他他们就开始做猜测，一定是大家啊、呃，可能看到幻象，但是看到幻象会有几百人看到幻象，同时看到幻象了，他们会说是门徒串通好的。如果是你串通好的一个谎言，你会为这个谎言死在十字架上？甚至历史告诉我们，彼得是道钉十字架吗？你会愿意被殉道吗？当人跟你说，你只要承认，你只要说耶稣基督不是救主，不是真的，你所说的事情都是骗人的，我就放你，就救你一命。如果你这是编造谎谎言，你当时不会承认吗？我知道我会承认，因为谎言承认以后就能活着嘛。但是所有的门徒，所有被逼迫的使徒。十一个，里面十个，十一个，第十一个是因为被关，被关到老死，这是他，他没有被逼到一定要受死刑。其他十个全部都是殉道而死，为什么？就是因为这件事情是真的。而因为这件事事情是真的，所以你和我能够相信耶稣基督的应许，他已经复活了，而且你必要得着复活的生命。他在圣经里面所记载一切的应许，必要临到你的身上，这是笃定的。这是不用怀疑的， a m e n 所以保罗也说，基督若没有复活，我们所传的就是枉然的。保罗很清楚知道这个事情，你们的信也是枉然的。然而，因为耶稣基督复活的缘故，所以保罗接着说，他要毁灭的最后仇敌就是死亡。死亡啊，你得胜的权势在哪里？死亡啊，你的毒刺在哪里？死亡的毒刺就是罪。感谢上帝 ，Caris。Car 他使我们借着我们的主耶稣基督得胜了，真的得胜了，死亡再也没有权势在我们的身上。说了这么多，我想要将剩下的时间专注于应用上面，所以要讲到第二部分，我要如何感恩。在第一个部分，我要跟大家分享，还是从经文当中先做做做个应用。其中一个感谢上帝的方式，莫过于过一个圣洁的生活。在今天的经文里，保罗提醒我们，上帝拯救我们的时候，他是以他的圣招招我们。圣招有两个意思，意思就是说，他所招我们的这个招，圣招本身是神圣的。但是学者指出，这不只是这节经文的意思。以圣招招我们的意思，其实也代表为了圣招而招。我们，代表当我们被呼召之后，我们需要为了这个圣招而活。更白话来讲，就是从今以后，我们要过一个圣洁不犯罪的生活。在圣经许多地方都有这样的经文，在彼得前书一章十五节告诉我们：但那招你们的，既是圣洁。指的是上帝，你们在一切所行的事上也要圣洁，这就是圣召的意思。在另外一处经文《铁萨罗尼加前书》四章七节，比呃保罗也说，上帝召我们本不是要我们沾染污秽，而是要我们圣洁，这就是圣召的意思。很多人以为，当我信了主之后，拿到一个天国的门票，我就能够啊、呃，照我自己所想的。啊，去过我的生活，甚至胡作非为。如果你是这么认识基督教的话，我必须说这是一个非常严重的误解。你被上帝的圣招所呼召，你也应当为了他的圣招而活。所以圣经告诉我们，我们的行事为人应当与我们所蒙的招相称。我们就是为了他的圣洁而被呼召的。在刚过这段时间，我们花很多时间查雅各书，我想。里面的内容我们都很熟悉，但是容许我简单的再重复一次。所以上帝呼召我们，是要我们得着他的喜乐、智慧，并且能用他的眼光来看待财富，所以是有目的性的。上帝呼召我们，是为了使我们有好脾气、做人不偏心、言语能够清洁、为人正直，并且能够忍耐。上帝呼召我们，是要我们亲近他，更多明白他的心意，借着祷告与他交谈，并且切实的落实真理。上帝呼召我们，是要我们成为福音的使者，在这破碎的时代当中带来盼望与和平。这个呼召是有目的的，他召你不只要给你永生性的生命，他召你也要你为他的圣洁跟荣耀而活。所以，如果我们感谢上帝，我们就会顺服他的话语，按着他的心意而活。请大家一定要记住这件事情。在感恩的季节当中，如果你问自己一个问题：“我要怎么样回应上帝的爱跟他的恩典？”的时候，记得第一件事情，过一个圣洁的生活。好，现在要更实际了。大家听我讲说很实际，然后结果说过一个圣洁的生活，你心里会想，这不是很实际呀？所以现在接下来要更实际的。首先，我们个人应该怎么样庆祝这个感恩的季节？大家还记得我在两次的讲道当中讲到的人都记得自己讲过什么，听的人都不一定记得。我提过一个人叫做 Lori s a n t a s Lori Santa 是耶鲁大学的一名心理学教授，他教授的一门课成为啊、呃、耶鲁大学历史以来最受欢迎的课，就是教导人怎么样今生得到快乐，怎么过一个快乐的生活。当时我列出一个清单，而且我当时还特别说，你只知道这个清单，而且甚至能够倒背如流，但是你不去做的话，你是无法得到生命的喜乐。现在多少人有在执行这个清单里面所说的事情？没有，所以如果你没有喜乐的话，回去复习一下这个奖章跟这个清单。但是今天我要重复的，再次把里面他的一些建议，我觉得是好的建议，分享出来，帮助大家来操练。首先，大家需要明白，我把他的清单拿出来，不是要为他背书，而是要让大家知道，他所讲的东西，二十一世纪研究的结果，其实跟基督教两千多年来所教的东西是一样的。其实很遗憾的，我们心很硬。圣经讲了，我们不听；但是耶鲁大学、哈佛大学、某某大学专家说的，我们就啊好、呃哦、是什么？我愿意听。所以落差在这里。所以为什么要把他名字搬出来？实际上让大家知道。其实圣经一直以来都是这么说的。如果我们去操练圣经当中的真理，我们就能够得着在圣经当中的应许。第一件事情，所以我讲到我们自己能够怎么做。他说，每天花半小时的时间写下五项你当天感恩的事情。每天花半小时写下五件你感恩的事情，这能够帮助你成为一个更知足常乐的人。如果你是年轻人，我知道年轻人现在很喜欢，不管上微信或上上脸书各样的社交媒体。社交媒体上面有很多的假新闻，很多批判的文章，很多有的没有的东西。鼓励你，你可以在你的脸书或者是你的社交媒体上面分享你所感恩的事情，你就能够做借此在这个平台上面做光做盐，成为别人的祝福，不会有人去反对你的感恩的事情。反而他会因为你感恩的事情，他会去反思自己的生活，开始去思考，也许他也需要做个更感恩的人。所以，这是我们对我们自己，我们能够实际实际去做的事情。在<咳>对他人，第二，桑托斯也鼓励他的学生每个月可以至少写一封信给他们所感谢的人。多少人现在每个月都会写信给他感谢的人？我知道很少。如果有的话，鼓励你在感恩的季节当中。去切实操练这个事情，谁是你生命当中所感谢的人？可以是你的父母，可以是你的同才，可以是你的上司，可以是你生命当中的贵人，生意当中的贵人，可以是各样的人。切实的写信给他，操练。当时我讲到三托斯这个清单的时候，大家还记得信息的主题吗？听到要行道。这其实让我们看到，我们执行能力其实蛮差的，尤其在信仰跟真理的这方面，可以去思考这个月有什么，谁是你可以写信的？我自己也会去操练这个事情，所以过了十一月之后，你可以来问我牧师，你有写信吗？你可以挑战我，我允许你挑战我。那希望到时候我会跟你说，感谢主，我写信了给某某某。Amen。第三，慷慨的给予。山托斯告诉我们快，快乐的秘诀其实就是给予。他说，根据大数,大数据的指出，不断的给予，帮助他人和从事志工工作等，是快乐并拥有美好人生的最大秘诀。基督教两千以来两千多年以来一直在说这个事情。只要我们去爱人、去给予、去帮助人的时候，我们就能够得着喜乐。施比受更为有福。阿门。所以，就像耶稣基督如何白白将他的生命给了我们，他也要我们慷慨地对待其他的人。所以在感恩节，呃，很多教会都会参与社区服务的工作，帮助流浪汉、帮助弱势族群等等。鼓励你可以考虑去参加这样的活动。如果你不参加这样的活动，还有另外一个事情可以做，就是可以开放你的家庭，让在美国、在在这个地方没有家人陪伴他过感恩节的人可以。有个地方可以去，而且一起跟你庆祝感恩节。这个事情我还没有跟师母沟通过，但是我已经决定要开放我们家。所以在感恩节，如果有人啊、呃，你是家人不在这里或在美国，你是落单的话，欢迎你可以来我家跟我们一起过过感恩节。当然，也欢迎你开放你的家，邀请你周围的人来过感恩节。那不要只是吃大餐。不是不要只切火鸡吃火鸡，然后吃玉米吃南瓜。除了有呃，就是丰盛的晚餐之外，做一些有意义的事情，比如说带他们一起敬拜。过去在我家，我们也会玩一些游戏，就是请大家写一些关于感恩的问题，然后丢到一个盒子里面，让大家摸彩，然后轮流分享。比如说，有的问题是分享一件事情是你今年遭遇很痛苦的事情。但是你回头过来是你感恩的，或者是分享今年有谁是你特别感谢的，或者是分享在座有没有任何人是你特别感谢的，好不好？你现在就跟那个人说些感谢的话。相信我，当你开始做这些活动的时候，对你的生命有帮助，而且对在当时就会营造一个非常感恩的一个气氛，而且也会改变你的生命。阿门。最后提醒大家，如果你在职场当中可以花点心思来感谢你的同事、你的上司、你的下属，甚至你的客人。如果你是上司的话，鼓励你可以在这个季节里，啊、呃，向你的员工示范什么叫做恩典，什么叫做给予，适当的感谢和奖励他们。那我相信，一个懂得感恩的领袖，必会带出一群懂得感恩的团队，而且借此树立一个感恩的公司文化。阿门。那除此之外呢？如果你是业务员做销售的话，你的状况会比较尴尬，因为你的给予很容易会被别人当成是一种交易的手段。所以求主给你智慧，也许写张卡片是你最好的表示方式，也许为他祷告，也许欢迎他来来你家吃饭，我不知道。求主给你智慧，我不做业务员是很尴尬的，因为你做所有的事情都会让别人觉得你是在。销售你的产品，求主给你智慧。总之，祝大家有个美好的感恩节期。那我希望我们教会每个弟兄姐妹，在这个季节里，不止丰丰富富的领受从上帝那里而来的恩典，更是能够将这样的恩典慷慨地给予出去。我们一起来祷告。随着我们来到你的面前，为今天的信息向你献上感谢，谢谢你借着今天的信息，让我们看到感恩节的意义是什么。主就像当时清教徒来到美国，是因为有一个原住民相信你的原住民伸出援助手来帮助他们一样，主我们今天我们之所以能够得到全新的生命，在你里面有自由，而且能够得着那。啊，丰富的内在品质能够得到喜乐平安的缘故，是因为你的救恩已经临到我们了，是因为耶稣基督你在十字架上已经背负了我们的罪，并且赐给我们一个新的生命。所以我们说，我们愿意在这个感恩的季节当中操练，做个感恩的人。主，就像我们信息最后所分享的，不管是要写信给别人，不管是要找不同的人跟他说感谢的话，不管是自己在自己的笔笔记当中写下感恩的事情，主，我们说，求你帮助我们来做一个更感恩的人，在感恩的季节当中，能够丰丰富富领受你所赐的恩典，同时丰丰富富的将这些恩典慷慨的给予出去。我们感。谢赞美你，与上岛高士奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。